0: Fala galera, hoje começamos o 26º episódio do Especulando, um podcast sobre temas em ginecologia e obstetrícia. Meu nome é Lucas, eu sou médico ginecologista em Uberaba e hoje eu vou bater um papo sobre a síndrome geniturinária da menopausa, que engloba praticamente 100% das mulheres que têm a menopausa. Então nós vamos abordar bastante esse assunto com o doutor Benedito. Boa tarde Benedito.
1: Boa tarde, Lucas e todos do Especulando. Meu nome é Benedito, é, atualmente eu sou professor de ginecologia, obstetrícia e mastologia na Faculdade de Medicina de Butucatu, onde eu fiz a especialização, fiz o mestrado, doutorado. É, sou médico formado pela Universidade Federal do Piauí e atualmente também estou sendo coordenador da página do Instagram Ginec Academy que graças a Deus tem sido muito bem contemplada pelos colegas médicos
0: é, eu sou fã de carteirinha já falei no outro podcast né, que nós fizemos a uh, entrevista com você continuo salvando todos os posts, continuo, continuo tendo eles comigo porque está muito bom, parabéns pelo trabalho que você faz deixa eu te perguntar uma coisa é, essa afirmação que eu fiz no começo do podcast, ela é baseada em evidências? Realmente quase 100% das mulheres vão ter algum sintoma de síndrome geniturinária da menopausa?
1: É bem isso mesmo, viu, Lucas? Na verdade, quando a gente pensa na, na, no climatério, na pós-menopausa, a gente geralmente lembra do quê? Classicamente dos sintomas vasomotores. Só o que a gente sempre tem que lembrar é que existem certas condições que até... Sempre falo isso para as pacientes: que enquanto os sintomas vasomotores geralmente melhoram depois de um tempo, existem coisas que só têm um destino, que é piorar. Classicamente, uhum. o efeito na, na parte cardiovascular, na saúde óssea e uma das coisas que mais tem impacto na qualidade de vida, que é justamente a síndrome gênito e na área da menopausa.
0: Legal, antigamente a gente falava só atrofia, né? Esse termo síndrome geniturinária é de pouco tempo para cá, né?
1: Exatamente.
0: Qual que é o panorama atual do Brasil diante da síndrome geniturinária da menopausa? O que, que nós temos de, de novidade nisso aí?
1: Perfeito. E para deixar bem claro é, em relação a isso, foi publicado agora, em abril de 2021, na Climacteric, que é a revista da Sociedade Internacional de Menopausa, um artigo muito interessante, que foi um braço do estudo VAIVA, que é um estudo que já foi realizado no mundo afora, e ele envolveu esse braço latino envolveu a Argentina, o Brasil, o Chile, a Colômbia e o México também. Foram mais de 2.500 mulheres. No Brasil foram avaliadas 504 mulheres, e era através basicamente de um questionário online. E eles avaliavam justamente se as pacientes sabiam sobre isso, se elas entendiam sobre a condição, sobre o tratamento, sobre as opções terapêuticas. E mais da metade das pacientes relataram sintomas, sendo que até quase 80% delas relataram os sintomas como moderados a grave. E o pior é que 75% não sabiam que era uma condição crônica tratável, Muitas achavam que era uma coisa normal, que aconteceria que fazia parte do que é esperado, né, com envelhecimento. E quase metade não sabia da, do tratamento hormonal, das opções terapêuticas e que era uma condição realmente que poderia ser tratada, né. Isso reflete uma visão até global, porque é justamente isso que infelizmente a gente observa.
0: É, na prática é muito isso, né, a paciente sabe que ela tá ressecada por conta da menopausa, né, elas têm essa, ah, menopausa, né doutor, tive a menopausa, agora eu tô assim e tudo, não, mas vamos melhorar isso aí, ah, mas esses hormônios não são aqueles, perigosos e tudo, Você fala, não, calma, vamos, vamos, vamos lá, né, vamos. <risos> Me fala assim, é, pra gente nivelar, né, os ouvintes, como que a gente caracteriza a síndrome geniturinária da menopausa e como que ela é diagnosticada, pra gente partir daí
1: ótimo. Então, realmente, como você até comentou no começo, o termo atual mais indicado, o termo técnico, né, seria essa síndrome genitourinária da menopausa, porque na verdade corresponde a um contexto de sinais e sintomas que a caracterizam. Termos como atrofia urogenital, atrofia é, vaginite, atrófica, né, que eram termos muito utilizados, atualmente, a, desde 2014, na verdade, as sociedades recomendam que seja evitado, porque é estigmatizante não mostra uma visão global do quadro. Né? Então, como eu havia falado, nós temos os sinais, e esses sinais eles geralmente estão associados tanto na região da vulva, a redução do coxinha de pouso, os pelos pubianos esparsos, a atrofia dos pequenos lábios, né, a pele fica mais ressecada, quanto sinais vaginais, que aí tem a redução da umidade, o encurtamento e estreitamento do canal vaginal, o epitélio fica fino, a gente sabe que é até mais difícil, né, a paciente ela se sente mais é, tenebrosa, a ideia de ser examinada, enfim, por conta, justamente, desse contexto que vem associado, justamente, aos sintomas, né? Que vão desde o âmbito genital, sexual e urinário, né? Então, a gente sabe que, hoje em dia, o ressecamento é a principal, da, a principal queixa que elas têm, associado à ardor, a questão sexual acaba, invariavelmente, sendo impactada, principalmente devido ao quadro de dor, de dispareunia, que aí acaba virando ciclo vicioso, né? A paciente acaba tendo a redução do desejo, diminuição da lubrificação e a própria disfunção sexual. E os urinários, que são às vezes muito é, esquecidos, mas só para você ter uma ideia, as últimas sociedades de urologia recomendam como profilaxia, para ito de repetição na pós-menopausa, justamente a estrogênio-terapia, de quanto é importante o papel do estrogênio no urotélio, né, no tecido urinário e não só genital. Né?
0: Ah, então bacana, porque eu vou aproveitar esse gancho que você fez e já vou começar uma... como que nós vamos abordar essa paciente. Então, uma coisa que quando eu estudei, quando eu estudei isso na né, primeira vez, a gente só usava estrogênio, né, a gente só fazia a terapia hormonal local em paciente com sintoma. E hoje eu já li alguns locais, os artigos que você me mandou, né, que a gente estava conversando antes, eu dei uma olhada. E está ficando cada vez mais comum a prevenção de problemas com a estrogênio-terapia local. O que, que nós temos de evidência para isso atualmente? Assim? Como é que está a estrogênio-terapia local? É para todo mundo mesmo? Teve a menopausa, já começa duas, três vezes por semana? Ou não, individualiza? Como é que é?
1: Ótimo. Então, assim, varia dependendo da, da recomendação. Se a gente for ver, por exemplo, duas grandes entidades muito conhecidas, que é a Sociedade Americana de Menopausa e a Cidade Internacional e Europeias, a Cidade Americana ela é mais, digamos assim, conservadora. Onde eles colocam nossa última... Sua, no seu último Position Statement, que a primeira linha de pacientes com sinogênito urinária inclui os lubrificantes e o ato, se a paciente tiver vida sexual ativa, a manutenção da atividade sexual. E também o uso regular de hidratantes vaginais de ação prolongada. A partir do momento que eu tenho uma condição moderada, a grave, que acaba sendo muitas vezes... A, o que a gente acaba se deparando na maioria dos casos, aí sim haveria, haveria indicação do tratamento hormonal tópico. O que, que acontece? Outras referências mais atuais, incluindo a própria Sociedade Internacional da Menopausa, consideram que essa condição ela deve ser idealmente tratada nos mínimos... É, quadros clínicos, né? nas mínimas queixas que a paciente possa ter, até como forma, como você falou, profilática. Por quê? Já tem estudos mostrando que quanto mais tarde, mais tardiamente a gente atua, menor a chance de ter a resolução do quadro, né? Então, quanto mais precoce, melhor.
0: Perfeito, é. Eu penso isso também. Se eu fosse mulher, com certeza eu não ia deixar passar nada não, já ia entrar com estrogênio-terapia tópica. Então, por exemplo, no Brasil, nós temos é, as duas principais opções, são estriol via vaginal e promestrieno, né? que são os mais usados. Tem também o estradiol via vaginal, que é o vagifem, que é incomprimidinho, comprimidinho, né? que foi lançado esse ano. Você falou que você estava tá usando, né? a gente conversou esses dias, você falou que você estava usando e estava achando bacana de usar, que as pacientes estavam gostando e tal. Então, mais uma opção, né? o que é bom para aquelas mulheres que não gostam de se sentir melecada com, o, é com a pomada que é usada e tudo. É, sobre, esses, sobre esses estrogênios vaginais, eles são seguros? A gente, existe contraindicação para esses métodos? Como é que funciona?
1: Ótimo. Então, quando a gente pensa em segurança né, relacionada à estrogênio terapia, a gente tem duas grandes vertentes, né? A segurança tanto do ponto de vista endometrial, que já está muito bem estabelecida, e a segurança do ponto de vista de efeitos colaterais, comparando, por exemplo, em relação à terapia hormonal do ponto de vista sistêmico, né? Para os sintomas para a síndrome do climatério. É, em relação à parte endometrial, já está bem estabelecida a segurança, não há necessidade de, de avaliação endometrial com ultrassonografia periódica, não há indicação de fazer uma contraposição com progestagênios, e isso já está muito bem estabelecido, até porque a absorção ela é muito baixa, os níveis eles são classicamente mantidos nos níveis da pós-menopausa. Tá? E o que é interessante é que quando os estudos antigos mostravam que havia um aumento real, significante dos níveis, esse aumento, apesar de se manter na, nos níveis considerados normais para a pós-menopausa, ele era mais evidente quando? No início do tratamento. Por quê? É quando o epitélio está mais fino, então o acesso ao plexo é, fica mais fácil é o plexo sanguíneo subdérmico. né? Então, nesse caso, a longo prazo, quando esse epitélio ele vai voltando até aquele trofismo adequado, essa absorção ela cai junto. Então, ela se torna ainda mais segura, o que muitos acham que a longo, a longo prazo poderia diminuir, a segurança ela aumenta. E é o que muita paciente questiona. Mas, doutor, por quanto tempo eu posso usar? E aí o que, que a gente tem? De dados, de ensaios clínicos, nós temos segurança até 52 semanas, seria em torno de um ano. Mas existem estudos observacionais que mostram uma segurança muito mais duradoura, tanto que a Sociedade Internacional de Menopausa coloca que pode sim ser mantido a longo prazo. Então a paciente ela não precisaria, que é muito comum no consultório, né? Ah, doutor, usei seis meses, parei. E aí espera ter de novo sintomas para voltar. Isso nós não precisamos atualmente. Qual é a paciente que eu vou me preocupar? E isso, infelizmente, a gente ainda não tem ainda segurança muito bem estabelecida naquelas pacientes que a mínima absorção ela não é não é nem que não é nem aceitável que é na paciente que com câncer de mama, por exemplo, tá? Câncer de mama atual, né? Paciente com câncer de mama. Isso, aí vem até a questão relacionada a paciente que já teve câncer de mama, principalmente os tumores luminais, que são aqueles tumores hormônios, hormônio dependente, né? Para essas pacientes, a mesma coisa, primeira linha, ela não é hormonal, existe alguns contextos que a gente fala que são aqui, os contextos que teriam maior a gente poderia, de alguma forma, discutir com maior tranquilidade. Que são aquelas pacientes que usam tamoxifeno, aqueles tumores em estadio inicial, né? Que são pacientes que, apesar da gente não ter, do ponto de vista de dado científico, a segurança bem estabelecida, ela é presumida de ser segura. Agora, nas pacientes com inibidores da aromatase, como o objetivo dessa medicação é praticamente zerar, a mínima absorção, ela pode ser capaz de poder, enfim, é, levar alguma intercorrência. E nesse grupo de pacientes, a gente acaba sendo mais conservador em evitar essa opção. E tem outras opções, além dessas, que a gente pode discutir também, né?
0: Bacana. É, uma das perguntas que eu ia te fazer é quando priorizar o hidratante vaginal ao estrogênio. Então, o principal delas na paciente com câncer de mama, né? Com histórico de câncer de mama ou com câncer de mama atual. Alguma outra situação? Por exemplo, é, quando o pessoal visita a gente, eles gostam bastante de insistir que o promestrieno tem menos absorção do que o estriol, e estaria ligado a mais segurança e tudo. Isso procede, isso tem dado científico, é, por enquanto, ainda é marketing?
1: Perfeito. Muito boa pergunta, Lucas. Porque, realmente, o que a gente há já... Até, enfim, aprende, o né? que a gente vê bem aqui, é, o promestrieno e o estriol, eles seriam aqueles com menor absorção, e como você falou, principalmente o promestrieno, só o que, que é interessante? Esses dados são estudos mais antigos, tanto que se você, você for ver, nos Estados Unidos, eles não usam o promestrieno nem o estriol. Tá? a principal base do tratamento acaba sendo realmente estradiol. E o que é que eles falam? Que, olha só, os cremes, numa revisão sistemática que foi feita no passado, justamente sobre essa segurança, mostrou que os cremes, eles tinham maior absorção sistêmica do que o comprimido, tá? comparando com por exemplo o atual Vagifem e além disso eles não essa, essa revisão infelizmente não contemplou o promestrieno estriol apesar desse dado ser o que a gente já conhece mas são dados de estudos menores que muitos deles foram patrocinados pelas empresas responsáveis por esses por essas opções né
0: perguntei de quando priorizar o hidratante você quer falar um pouco sobre o hidratante
1: é, os hidratantes vaginais, realmente, nós temos duas opções, né, hoje em dia no mercado brasileiro, que é o, os de ácido, principalmente de ácido poliacrílico e de ácido hialurônico, tá? É, eles teriam justamente essa ação de ter uma ação umectante né, um tipo hidratante que é muito já utilizado na Dermato, que é como se ele puxasse realmente a água, lá da, da, da derme, da subderme, e aí teriam esse efeito de hidratação epitelial e de renovação celular. Tanto que, quando a gente vai ver os estudos, eles mostram que eles reduzem o pH, aliviam a disparionia, só que não tem o efeito na maturação, pensando no índice de maturação e melhorar a presença de células de ponta, né? As superficiais, parabasais, ele acaba não tratando a condição de base, como eles falam, né? Sim eles acabam tendo essa ação hidratante. É como se o epitélio se mantesse fino, mas o atrito, ele se torna reduzido e prolongado, tanto que é cômodo por, por, ter, por necessitar de uma aplicação a cada três dias, né? Então, a paciente não precisa ficar aplicando, é, como muitas acham, no ato sexual. É, acaba sendo independente da atividade sexual, né? Legal. Aproveitar que a gente
0: tá falando, então, dessa, vamos falar assim, da, da alternativa ao hormônio, né? Aquela paciente que chega para nós lá, como sei lá, 55 anos, 10 anos de menopausa, ressecamento intenso, já fez o tratamento com o estriol, que geralmente a gente faz 21 dias seguido, né, de estriol ou de estradiol ou de promestrieno, enfim. Depois vamos manter ali duas, três vezes por semana. Ela tá mantendo isso, três, seis meses de uso, nada melhora. O que mais que nós temos de, de alternativa para essas pacientes?
1: Ótimo. Aqui no Brasil, realmente, o que a gente acaba tendo é, são os hidratantes, os lubrificantes, e o que é recomendado seriam aqueles de, a base de silicone, que são de difícil acesso, e a gente acaba recomendando mais lubrificantes à base de água, né? os hidratantes, como nós já falamos, e aí vem a pergunta, e aí, Benedito, e nessa paciente que eu já está já fazendo tudo o que é possível e eu não tenho essa melhora? Aí a gente tem que lançar mão dos tratamentos não medicamentosos, né? Então vale a pena a gente reforçar a fisioterapia pélvica, ela tem o seu papel, o papel dos dilatadores vaginais, principalmente para aquelas pacientes que só começaram a tratar depois de muito tempo com o quadro, né? Então elas estão com aqueles quadros mais graves, que são mais de difícil reversão. E outra coisa, Lucas, que eu acho que é muito importante, a paciente tem que entender que o efeito é a longo prazo. Os estudos mostram que você só tem realmente o efeito ideal depois de no mínimo de dois meses. E às vezes, a gente não falando isso para a paciente, ela usa um mês. Ela vê que não mudou nada, ela para. E aí, acred... e aí ela acaba tendo essa ideia de que tentou e não deu certo, tá? Outra coisa, a gente tem que avaliar se não existe eventualmente um diagnóstico diferencial. Tá? se a paciente ela não pode ter se for uma queixa principalmente do ponto de vista sexual se ela não apresenta é, outros fatores né, que estejam associados aí vale a pena aquela avaliação biopsicossocial mas a fisioterapia ela Criteriosamente, ela tem muito valor. Eu, tenho, eu até falo que tem uma fisioterapeuta aqui em Mutucatú. Eu falo que ela salva muita paciente minha porque uhum. realmente ajuda muito você melhorar toda a questão miofascial, né? Ajuda bastante.
0: Nossa, sem dúvida. O, o problema da fisioterapia é que alguns pacientes têm preguiça, né? É o que você falou. Faz lá duas semanas, três semanas, não melhora, já desiste. Então, é, eu sempre eu tenho esse esse mesmo essa mesma ideia sou eu, eu sempre falo ó, oh, eu quero te ver de novo daqui seis meses é pra você fazer isso aí seis meses pra você voltar, não vem voltar antes não porque com dois, três meses a chance de ainda não ter melhorado, né, e aí a gente já quer mudar, já quer trocar e aí vou te fazer a pergunta que eu acho que quem chegou aqui deve estar tá ansioso laser porque ah. quando eu comecei a estudar esse negócio, deve ter uns seis anos, né foi a primeira vez que eu tive contato, laser era, era off-label total, assim é? seis anos atrás, laser estava começando e tudo mais, e nos artigos que você me mandou, que eu dei uma olhada, parece que o negócio está firmando como um método realmente eficaz e tudo. Dá uma, dá uma palavrinha sobre laser terapia para nós, radiofrequência e toda essa parte, laser. eu acho que seria bacana.
1: Perfeito, e aí realmente acaba também essa opção, né, que seria as terapias baseadas em energia, né, que aí entra o laser, entra a radiofrequência... É, os consensos do ponto de vista científico, eles são bem claros em mostrar que a eficácia e a segurança do ponto de vista de ensaios clínicos controlados por placebo, e o problema aí do placebo, Lucas, é justamente como você faz esse placebo. Porque o, só existe um estudo que foi publicado recentemente que comparou o laser técnica como a ideia da paciente é achar que está fazendo um laser, que é o SHAM, que é muito feito, por exemplo, para comparar a acupuntura, com o efeito do, dos sintomas vasomotores. E aí, a grande questão é que existem poucos estudos com N aceitável, com N adequado, com um estudo a longo prazo, tá, que mostrem realmente essa eficácia e segurança. Isso são as, a, a, as recomendações das sociedades como um todo, tá? O que, que a gente vem vendo cada, é, vem, é, observando cada vez mais? Estudos. Tanto que na última, no último, na última edição do, do Journal of Genital Tract, eles até colocaram, acho que foram três artigos relacionados especificamente ao papel do laser no líquen, e na síndrome geniturinária, especificamente nas pacientes, como nós já falamos, com câncer de mama, que são aquelas que, obviamente, acaba não sendo a primeira opção a estrogênio terapia. E aí talvez para essas a gente tenha realmente esse benefício. Do ponto de vista mais é, prático e diário, não sei você, mas a gente realmente observa que as pacientes que fazem, Muitas delas acabam tendo uma melhora do quadro clínico, justamente por todo o efeito estimulante que ele acaba fazendo, tanto no estroma quanto no epitélio, né? Mas, cientificamente, a gente precisa de mais estudos, com certeza.
0: Não, bacana. E eu percebo, assim, na prática, eu tenho pouca experiência com laser, eu não faço, né? Então, assim, eu encaminho. Mas algumas pacientes que já fizeram, as poucas que já fizeram todas, voltaram melhor. Uma ainda continua bem ruimzinha, mas ela falou que melhorou. Mas assim, o quadro dela é bem grave. Existe contraindicação para esse laser, ô Benedito?
1: Então, na verdade, a maioria dos quadros que eles orientam a contraindicação são mais por efeitos locais. A paciente, por exemplo, que está com algum processo inflamatório, do ponto de vista infeccioso, que aí a gente poderia é, pensar numa contraindicação. Mas do ponto de vista geral, é uma, é, acaba sendo seguro no contexto geral, né?
0: Bacana demais, é. Pelo que eu tô sentindo, assim, você também deve estar, tá, né? Veio para ficar, né? Essa parte de laser é lucrativo para quem faz, o resultado é bom, né? Então, o ruim é que ainda é muito caro, né? Sim, você vai gastar na casa de milhares de reais a, o tratamento todo, né?
1: É, infelizmente ainda não está acessível, né? Principalmente pensando no nível de SUS, e até, enfim, Vênus que acabou não cobrindo, né? É, e outra coisa que a gente tem que ver, Lucas, que eu acho que é importante, são toda a parte técnica por trás, né? Que eu acho que é outra coisa que é muito discutida nesses estudos. É porque cada estudo faz um protocolo com uma máquina diferente, com um tipo diferente de energia, né? Um tipo diferente de onda. Então, assim... É, é complicado a gente... E eu acho que é muito do que a gente tem, por exemplo, de dados relacionados aos fitoestrogênios, fitoterápicos, onde cada estudo faz de uma forma diferente. E aí acaba sendo difícil a gente ter uma evidência forte que me mostre. Porque, às vezes, o que eu já conversei com alguns colegas que fazem, é que, ah, esse estudo tal que não mostrou efeito significativo foi porque foi máquina tal, porque foi protocolo <risos> diferente do meio, entendeu? Aí é complicado, né?
0: É... É, quando o negócio ganha o mercado antes da isso. ciência, né, a gente tem esse problema, não tem jeito, porque agora deve ter mil pessoas produzindo máquina para laser, é, os médicos, óbvio, que querem fazer, porque querem melhorar as pacientes, porque querem ter um retorno financeiro com isso, e aí é, vai acontecer isso e sabe-se lá se isso é irreversível, né, porque até alguém conseguir parar e organizar um estudo grande com uma máquina... E aí vai ter viés de interesse, porque se você usar uma máquina só, né, é complicado demais. Nossa, quando o mercado toma a frente antes da ciência, assim, é difícil, né, de, de, de corrigir. Mas bacana. Mas eu
1: acho que até isso é importante, Lucas, porque é o que a gente vê na nossa, na nossa área, né, você usa essa parte de dermato, de estética, o que a gente ver de novos tratamentos e novas promessas, de enfim, tudo que está relacionado muito à parte estética e que envolva procedimentos, a gente acaba agregando o valor do ponto de vista financeiro, né? então, o profissional acaba sendo uma vantagem, mas o que acaba se perdendo é justamente isso, né a parte científica da coisa. Então, eu tenho uma coisa nova, eu quero lançar diferencial, eu não vou mostrar para os outros como é que eu faço. E aí acaba ficando tudo meio que na alquimia, né? Digamos assim.
0: É, e assim, você vai ver esses estudos de coisa estética, né? O N deles é 15. É, exato. 16, é. compara 15 com 15. Aí você fala, não. É Nossa, não
1: tem como. <risos> é um... Eu não sei como é que consegue, às vezes, publicação em revista grande, mas é,
0: é complicado. Né? Beleza. Bacana. Então, te agradecer. Você quer falar mais alguma coisa, quer despedir? Fica à vontade.
1: Não, Lucas, muito obrigado novamente pela oportunidade de estar conversando com todos. É realmente é um assunto que sempre me fascinou, né? justamente por lidar com muitas pacientes que são aquelas que tendem a sofrer mais e a gente ter menos opções, né? É, mas realmente é uma grande felicidade poder estar falando com você, discutindo com os colegas e podendo estar compartilhando algum conhecimento com todos, né?
0: Becana, muito, muito obrigado, sua presença vai ser requisitada no podcast várias vezes ainda ao longo dos anos, pode ter certeza e, e esse assunto é muito legal porque, assim, eu sempre sinto que eu estou estudando um assunto que eu vou lidar todos os dias, né? Não tem um dia da minha vida que eu não atendo uma síndrome de geniturinária da menopausa. faz parte do nosso cotidiano, então é um estudo que vale muito a pena, né? Não que existe estudo que não vale a pena, mas é um estudo que ele é muito rapidamente aplicado. Então, isso é muito legal. Beleza, Benedito? Então, muito obrigado pela sua participação. Obrigado para todo mundo que ouviu a gente. Para dúvidas, críticas ou sugestões no e-mail especulandopodcast.com E até
1: a próxima.